0: Kreativität. Kreativität sorgt dafür, dass Menschen visionär bleiben. Sie sorgt für intelligente Problemlösungen und ist die Basis für Wissenschaft, Technologie, Kunst und Kultur und sie hält Organisationen innovativ und wettbewerbsfähig. Kurz, Kreativität ist ein wichtiger Faktor für das Wohlergehen, die Weiterentwicklung und die Resilienz unserer Gesellschaft. Pablo Picasso sagte, jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist nur, wie man ein Künstler bleibt, wenn man erwachsen ist. Dieses Zitat ist die Setzung zweier Annahmen. Erstens, dass Kreativität eine angeborene Eigenschaft ist und dass nicht nur ein paar auserwählte Kreativität besitzen. Zweitens, dass wir mit dem Erwachsenwerden viel von unserer Kreativität verlieren. Mythen und Realitäten Eine der Fehlannahmen ist, dass Kreativität nur einigen wenigen Menschen vorbehalten sei und dass sie ihren Ausdruck nur in Wissenschaft und Kunst finde. Das stimmt nicht. Kreativität ist jeder Menschen angeboren und sie ist im Alltag allgegenwärtig. In intelligenten Problemlösungen, in bahnbrechenden Entdeckungen und Erfindungen und sie findet natürlich ihre Krönung in Wissenschaft, Technologie, Kunst und Kultur. Immer schon hat der Mensch mit Kreativität auf Widrigkeiten reagiert und sein Überleben und seine Lebensqualität gesichert. Die Erfindung von Waffen, Werkzeugen und natürlich des Rades sind Zeugen menschlicher Kreativität, ebenso wie die Verwendung des Feuers. Und wenn es um die Kunst geht, so datiert die bislang älteste entdeckte Malerei auf 45.500 Jahre vor unserer Zeit. Eine weitere Fehlernahme ist das Gegenteil der Ersten dass in jedem Menschen ein kreatives genie schlummere, Auch das ist leicht widerlegbar. Bachs, Da Vinci's, Pythagoras und Einsteins gibt es nun mal nicht an jeder Straßenecke. Sie sind sehr selten. Was aber nicht bedeutet, dass die Kreativität gewöhnlicher Menschen in ihrem Alltag unerheblich sei. Mit diesen zwei Fehlannahmen ist übrigens ein bizarres Märchen verbunden, das sich hartnäckig hält. Nämlich, der Mensch benutze nur einen Teil seiner Hirnleistung. Diese Behauptung unterstellt, dass eigentlich jeder Mensch zu einer viel größeren Leistung fähig sei, wenn er nur seine volle Gehirnkapazität nutzen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Unser Gehirn ist zu fast jeder Zeit fast voll in Aktion, ob wir es wollen oder nicht, ob wir etwas bewusst tun oder nicht. Ein anderes Fehlkonzept in vielen Büchern und Ratgebern besagt, nur absichtsloses Tun sei die wahre Quelle der Kreativität. Jedoch ist es evident, dass Fragen, Probleme, Krisen und Not uns kreativ und erfinderisch machen und halten. Und auch diese These hat ein Hirngespinst im wahren Sinne des Wortes, nämlich, dass man die rechte und linke Gehirnhälfte richtig miteinander verbinden müsste, damit es mit der Kreativität klappt. Was natürlich unsinnig ist, denn rechte und linke Gehirnhälfte sind hervorragend miteinander verbunden, wie jedes Hirnareal mit jedem anderen da, wo es Sinn macht. Allerdings ist erwiesen, dass eine entspannte Aufmerksamkeit eine sehr günstige Voraussetzung ist, um kreative Leistungen hervorzubringen. Eine weitere Fehlannahme ist, Kreativität sei fixiert. Ich bin nun mal kein kreativer Mensch. Diesen Satz habe ich von vielen, auch jungen Erwachsenen gehört. Tatsache hingegen ist, dass sich Kreativität trainieren lässt. Was hemmt? Was meint Picasso, wenn er sagt, das Problem ist, wie man ein Künstler bleibt, wenn man erwachsen ist? Kreativität ist ein Spiel mit ungewissem Ausgang. Das Ergebnis kann gut sein oder eben auch unbrauchbar. Die Lösung eines Problems kann gelungen sein oder auch nicht. Ob im Elternhaus, in der Schule, in der Universität oder im Beruf. Wir stehen unter Druck etwas Richtiges, etwas Druckreifes, Endgültiges vorlegen zu müssen. Und das möglichst schnell. Platz für Spiel, für Experiment, Versuche, Irrtum gibt es sehr wenig. Bestenfalls wird das ausgelagert. Aber im Alltag hat es keinen Raum. In vielen Institutionen und Organisationen wird Kreativität bestenfalls als Pausenfüller und Lockerungsübung angesehen, die keinen Platz in einer seriösen professionellen Praxis hat. Nicht etwa als eine ernsthaft zu entwickelnde Disziplin, die sie eigentlich sein sollte. In vielen Seminaren und Diskussionen an der Universität und erst recht in Wirtschaftsorganisationen erlebe ich bei vielen Menschen eine Barriere in einer Diskussion auch nur beizutragen. Bei genauerem Hinhören vernehme ich ihre Angst, etwas Falsches zu sagen und dafür kritisiert oder gar verspottet zu werden. Aus Angst, in diese schamvolle Situation zu geraten, verstummen sie lieber. Und der Verlust ist dabei doppelt. Zum einen entziehen Sie Ihrer Umgebung Ihren Einfall, der inspirierend sein könnte. Zum anderen verpassen Sie selbst die Möglichkeit, sich mit der Umgebung auszutauschen und somit Ihre eigene Kreativität zu trainieren. Scham und Angst vor Beschämung und der auferlegte Zwang, immer nur richtig zu liegen, sind die häufigsten Gründe, die uns davon abhalten, unsere Kreativität einzusetzen. Stattdessen bleiben wir beim Bewährten und Gewohnten, weil es sicherer ist. Hinzu kommt dass Ideen oftmals nicht verworfen werden, weil sie falsch sind, sondern weil sie Neid erzeugen und weil kreative Menschen oft unbequem, unangepasst und damit etwas schwierig für ihre Umgebung sind. Schopenhauer sagte nicht umsonst, Zitat, Jedes Problem durchläuft bis zu seiner Anerkennung drei Stufen. In der ersten wird es lächerlich gemacht, in der zweiten bekämpft, in der dritten gilt es als selbstverständlich. Was braucht's? Nachdenken über Effizienz. Auch wenn es erforderlich ist, unsere Organisationen effizient zu führen, muss es möglich sein, uns immer wieder vom Effizienzdiktat zu lösen und uns Räume und Zeiten einzurichten, um kreativ denken und handeln zu können. Von Fehlern lernen. Um es humoristisch auszudrücken, wenn wir schon ständig Fehler machen, warum Sie nicht dazu nutzen, möglichst viel daraus zu lernen? In jedem kreativen Prozess gibt es Umwege, Irrwege und Abwege, die ins Nichts führen, tatsächlich oder scheinbar, und die uns zeigen, wo es eben nicht lang geht. Diese Umwege, Irrwege und Abwege sind aber mindestens so wichtig wie die ad hoc erfolgreichen Versuche. Fehlerkultur kann man entwickeln, wenn man auf eine reflexartige Suche nach Schuld bei sich und anderen verzichtet und wo man Fehler nicht angstvoll vermeidet und stigmatisiert, sondern sie als Ausgangspunkt für ein neues Lernen nutzt. Fehlerkultur erfordert psychologische Sicherheit und fördert psychologische Sicherheit. Mein Kompositionsprofessor ermutigte uns Studenten, ja, es waren nur Studenten, auch die Kompositionsskizzen zu zeigen, von denen wir meinten, sie seien nichts geworden. Er sagte, wenn sie sich nicht verletzlich zeigen, werden sie sehr viel langsamer wachsen. In diesem Sinne ist Fehlerkultur nicht mehr und nicht weniger als ein natürlicher und ein immerwährender Lern- und Entwicklungsprozess. Irritationen Wenn etwas kreativ und neu ist, mutet es oftmals seltsam oder falsch an, manchmal sogar verstörend. Wir brauchen die Toleranz und den Mut, genau hinzusehen, und manchmal eine ganze Weile, um abschätzen zu können, ob das Verstörende nicht vielleicht doch der große Wurf ist, wonach es anfangs nicht ausgesehen hat. Zeit und Raum für Spiel Ein anderer Satz von Pablo Picasso lautet »Ich suche nicht, ich finde«. Hier ein Beispiel aus der Medizin. Charles Kellman, ein Augenchirurg aus New York, wurde auf dem Zahnarztstuhl sitzend von der Ultraschall-Zahnreinigung dazu inspiriert, die harte, getrübte Linse im Auge auch durch Ultraschall zu verflüssigen und abzusaugen. Hier hat der, sagen wir mal, Arztpatient eine Verknüpfung hergestellt, die nicht nur höchst kreativ war, sondern letztlich die Kataraktchirurgie revolutioniert hat. Mit erheblichen gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen Vorteilen. Keine stationäre Aufnahme mehr, viel geringere Komplikationsraten, viel bessere Sehergebnisse und nur ein Viertel der Krankschreibungsdauer. Übrigens wurde die Methode nach ihrer Einführung 1967 und nach vielen tausend erfolgreichen Eingriffen noch bis in die 80er Jahre angefeindet, ganz nach der Dramaturgie des Schopenhauer Zitats. Charles Kellman war übrigens ein sehr kreativer Arzt und Musiker insgesamt. Vom Spiel zur Kreativität. Vorhin sprach ich von Kreativität als Spiel mit ungewissem Ausgang. Hier möchte ich ein Konzept vorstellen, das Donald Winnicott, ein britischer Kinderarzt und Psychoanalytiker, in seinem Buch Vom Spiel zur Kreativität vorgestellt hat. Das Kind spielt. Und das Spiel spielt mit dem Kind. Indem es das Kind bestätigt, enttäuscht, erfreut, begrenzt, frustriert, fasziniert, gefangen nimmt und so weiter. Und in diesem konzentrierten Vorgang entfaltet sich Kreativität, neue Ideen, Rekombinationen von alten Ideen, neue Lösungen, neue Varianten. Wie es aussieht, wenn jemand mit Ideen spielt, auch mit, in Anführungsstrichen, falschen Ideen, sieht man bei der Entstehung von Kunstwerken oder von musikalischen Kompositionen in Skizzenbüchern von Künstlern und Komponisten. Dort kann man nachvollziehen, wie viele Versuche und Korrekturen es gebraucht hat, bis ein Künstler oder eine Künstlerin das Ergebnis erzielen konnte, was wir so kennen und schätzen, wie wir es heute kennen und schätzen. Fusjade, das ist ein Spaßausdruck und das ist die Umkehrung vom Déjà-vu. Oft erfahren wir Neues und entdecken darin Altes. Eine neue Landschaft, die uns an eine frühe Bereiste erinnert. Eine neue Musik, die uns an eine schon Gehörte erinnert und so weiter. Eine gute Möglichkeit, unsere Kreativität zu trainieren, ist der Versuch, nicht lauter Déjà-vu-Erlebnisse zu haben, sondern das Gegenteil, bereits Vertrautes mit neuen Augen zu sehen und darin etwas Neues zu entdecken. Helmut Lachenmann, ein herausragender zeitgenössischer Komponist, sagte einmal, »Wer genau weiß, was er will, will immer nur das, was er schon weiß.« Helmut Lachenmann und andere zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten haben Musikinstrumenten Töne entlockt, die nie zuvor zu hören waren, indem sie Instrumente eben nicht auf die traditionelle Art und Weise spielen lassen, sondern unterschiedliche neue Techniken eingeführt haben. Stellvertretend für viele andere sei hier John Cage genannt, der das traditionelle Klavier so präpariert hat, dass es völlig neue Töne von sich gibt. Wissen, Können, Metier nur extrem selten entstehen neue Ideen aus dem Nichts. Das, was wir wissen und das, was wir können, spielt bei unseren neuen Kreationen eine große Rolle. Ein ganz aktuelles Beispiel ist die Entwicklung des Corona-Impfstoffes durch BioNTech. Das Forscher-Ehepaar hatte bereits ein immenses molekularmedizinisches Wissen und Können und hat es auf den neuen Erreger angewandt. Hier wiederum zeigt sich, Kreativität ist zwar ein Spiel, doch Spielen ist eine sehr ernste Angelegenheit und erfordert auch viel Wissen und viel Können. Ein helfender Zufall darf hinzukommen, wie zum Beispiel bei der Entdeckung des Penicillins. Doch durch Zufall allein ist nie eine kreative Hochleistung entstanden. Einstein, Newton, Mozart, Da Vinci, die Reihe könnte man endlos fortsetzen, waren alle absolute Meister ihres Metiers. Harte Arbeit. Ein auratisches Schaffen gibt es nicht. Nicht in dem Sinne, dass etwas Vollendetes in einem Geniestreich entsteht. Es gibt ein Zitat, das vielen kreativen Persönlichkeiten zugeschrieben wird. Ich kann nicht zuverlässig sagen, von wem das stammt. Manche sagen Edison, manche sagen Gustav Mahler, andere sagen Arnold Schönberg. Ist auch nicht wichtig. Das Zitat heißt, eine Kreation sei 10% Inspiration und 90% Transpiration. Was machen die anderen? So wie Kreation kein Geniestreich ist, so ist sie auch nicht die Arbeit eines Geistes, sondern immer die Mehrerer. Selbst eine alleinschaffende Person steht mit vielen anderen Personen im Kontakt. Mit Zeitgenossinnen, mit früheren Schaffenden, mit der Gesellschaft. Künstlerinnen greifen auf die Werke anderer Künstlerinnen zurück und lassen sich von deren Werken inspirieren. WissenschaftlerInnen stehen entweder im direkten Austausch oder korrespondieren über ihre Plattformen, Kongresse und Symposien. Die Inspiration zur Kunst, zur Musik, zur Wissenschaft und zur Technik verläuft über alle beruflichen, gesellschaftlichen und nationalen Grenzen hinweg. Man muss nur das eigene Sensorium darauf sensibilisieren. Empathie Besonders im Bereich der Innovation ist es wichtig, beim kreativen Prozess die eigene Perspektive zu wechseln und sich in die Position des Gegenübers zu begeben. Die meisten der erfolgreichen Innovationen entstehen nicht durch die Frage, was man selbst zu bieten hat, sondern durch die Frage, für wen man welches Problem lösen möchte und wie. Konflikte. Ein letztes, aber nicht unwichtiges Wort schulde ich Ihnen noch zum Thema Empathie oder die anderen. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass Kreativität etwas Atraumatisches sei. So wie Kreativität für die kreative Person und die kreative Gruppe etwas Anstrengendes ist, so ist sie es auch für die Umwelt. Zum einen, weil Kreativität ungewohnte und unbequeme Dinge hervorbringt. Die technischen Erfindungen, die künstlerischen Kreationen und die gesellschaftlichen Erneuerungen haben in der Menschheitsgeschichte bei Leibe nicht immer nur Begeisterung ausgelöst. Kreativität ist bisweilen eine Zumutung. Zum anderen, das habe ich am Anfang der Vorlesung angedeutet, löst eine kreative Leistung sehr oft Neid, Eifersucht, Misskunst, Konkurrenzdruck und auch Ängste aus. Eine technische Innovation kann eine ganze Branche obsolet machen. Eine wissenschaftliche Erfindung kann einen ganzen Beruf bedrohen. Der Stolz, das Budget, die Zukunft einer Person oder einer Abteilung können stark unter der kreativen Leistung einer anderen Abteilung innerhalb einer Organisation leiden. Und so ist immer wieder damit zu rechnen, dass eine kreative Hochleistung und deren Urheberinnen massiven Widerstand oder sogar feindselige Bekämpfung erfahren. Siehe noch einmal das Schopenhauer Zitat von weiter oben. Bei aller Begeisterung und Widmung zu Technik, Wissenschaft oder Kultur sind kreative Menschen nicht besser und nicht schlechter als andere Menschen eben auch. Das gilt zu bedenken, wenn man als kreative Person agiert und das gilt auch zu bedenken, wenn man als Führungsperson in einem Umfeld agiert, wo kreative Köpfe rauchen. Kreativität ist auch diesbezüglich anspruchsvoll.